Ja, wir können ähm, unsere Bibeln aufschlagen zu Beginn im Epheserbrief, Kapitel 1. Ich möchte noch auf einen Vers mit uns schauen. Eigentlich ist ja jeder Gottesdienst besonders, aber irgendwie der Silvestergottesdienst ist natürlich auch wieder so ein Moment, man schaut zurück, man schaut nach vorne. Und für alles hat Gott Gnade. Ich möchte noch mal kurz den Impuls von der Petra aufgreifen, den sie also jetzt eben ähm, mit diesem Bild hatte, ja, so ein starkes Bild, weil die Schöpfung gebraucht der Geist Gottes, um uns auf den Schöpfer hinzuweisen. Ja? Also an der Schöpfung zeigt uns die Bibel, können wir ja erkennen, dass es einen Gott gibt, der alles kreiert hat und ein Gott, dass ein Gott gibt, der ewig ist und der vor allen Dingen auch übernatürlich ist. Und so wie eben die Sonne da ist, obwohl wir sie nicht immer scheinen sehen, so ist ja auch Gott existent. Ja, er existiert. Die geistliche Welt ist vor der sichtbaren Welt. Die geistliche Welt ist so real, dass Gott sie uns weiter offenbaren möchte. Und wenn wir von Gnade sprechen, dann ist etwas damit gemeint. Und es ist ganz interessant, wenn man die Bibel schaut. Ich habe genau heute Morgen diesen einen Vers mir angeschaut. Und damit möchte ich einsteigen spontan, weil ich das von Petra aufgreifen möchte. In den ganzen Briefen im Neuen Testament, da begrüßen die Autoren, also die Apostel, die Gemeinden immer mit einem Gruß am Anfang und oft auch am Ende, wo sie sagen, wir wünschen euch Gnade. Und so beginnt Paulus hier im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und ich habe gerade heute Morgen dieses Wort Gnade nochmal studiert, weil es beschreibt etwas. Gnade beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben mit einer bestimmten Absicht. Also im Prinzip beginnt der Paulus seinen Brief damit, ich wünsche euch ein Wirken von Gott, wenn ihr jetzt alles hört, was ich euch schreibe. Also Gnade beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes mit einer bestimmten Absicht in unserem Leben. Also das Wort Gnade umschreibt die Beziehung zu einer Person, die Beziehung zum Heiligen Geist und seinem göttlichen Wirken in unserem Leben. Also wenn die Autoren in der Bibel sagen, ich wünsche euch Gnade, meinen sie, ich wünsche euch ein göttliches Eingreifen. Ich bete das, also Paulus betet, dass der Heilige Geist jetzt persönlich zu Menschen spricht, die den Brief zum Beispiel bei ihnen, von ihm lesen und dass der Heilige Geist sein Werk tun kann. Entweder uns Gott groß zu machen oder uns zu Jesus zu führen oder in uns wirksam zu sein, damit, wenn wir Jesus angenommen haben, in all dem Leben, was er schon möglich gemacht hat. Also Gnade umschreibt das Wirken einer Person mit einer göttlichen Absicht. Und dafür können wir beten. Wenn ihr wollt, können wir jetzt mal beten, dass der Heilige Geist ganz viel Gnade hat, ganz viel wirkt in dir und in mir, um das zu gebrauchen, was wir heute jetzt noch in der Predigt hören. Amen. Herr, wir beten für die Gnade, für dein Wirken, Heiliger Geist, für dein übernatürliches Wirken, das uns verfügbar ist, für das Wort Gottes. Und wir beten, dass es uns näher zu dir zieht, wir beten, wir können auch persönlich beten, wir beten, Herr, dass wir dich dadurch mehr erkennen und wir beten, dass wir dir ähnlich werden. Wir beten, dass du so zu uns redest, dass deine Worte in uns jetzt lebendig werden. Wir bitten dich, Heiliger Geist, um göttlichen Einfluss in unseren Herzen. Wir öffnen uns, Heiliger Geist, für deinen übernatürlichen Einfluss und beten, dass wir dein Wort jetzt empfangen. Wir können wirklich mal sagen, Heiliger Geist, wir möchten dein Wort empfangen. Wirke in uns. Über unser Verständnis hinaus. Über alles, was wir schon denken. Über göttlichen Einfluss auf uns aus. Spreng unser Denken. Verändere uns, Heiliger Geist. Wirke übernatürlich in uns. Durch die Liebe Gottes. 
Amen. Ich habe uns, glaube ich, ein Wort mitgebracht, was richtig, richtig vom Herzen Gottes ist. Und ich glaube, wir sind schon eingestiegen gut, am Anfang zurückzuschauen, ja, so, was war. Ich glaube, das ist immer so die Position Gottes, dass wir durch ihn mit Lobpreis auf zum Beispiel ein Jahr zurückschauen. Denn dann sehen wir die Wunder. Wir sehen, wo er schon gewirkt hat. Wenn wir das natürlich nicht wahrnehmen können oder das nicht so sehen, ist das was anderes. Aber wenn wir in der Regel mit ihm leben, dann würde ich sagen, haben wir alle schon erlebt, wie gut er ist. Amen. Und wenn wir ihm bitten, unsere geistlichen Augen zu öffnen, dann zeigt er uns, dass er da war und dass er uns zuerst in diesem Jahr erneut gedient hat, weil er treu ist. Amen. Und somit bekommen wir durch Gottes Gnade eine Position der Anbetung. Ja, also wir bekommen dadurch eine siegreiche Position. Es ist ja nicht so, dass wir weggucken, was es für Probleme gibt, weil die gibt es ja wie Sand am Meer. Aber wir wissen ja, wir, wir, wir werden hindurchkommen durch die Nöte in dieser gefallenen Welt, wenn wir in ihm zur Ruhe kommen und wenn wir ihn erstmal anbeten. Weil Anbetung durch den Geist bringt uns immer in eine siegreiche Position. Amen. Wir können nicht geliebter sein, als wir es jetzt gerade sind. Wir können es nur noch mehr glauben und erleben. Wir können nicht in einer siegreicheren Position sein, als wir das jetzt in dem Moment sind. Denn wenn wir Christus angenommen haben, sind wir alle in Christus. Amen. Wo immer der Heilige Geist uns das offenbaren kann, kriegt er mehr Raum. Der Heilige Geist möchte uns von unserer Gerechtigkeit überzeugen, von Gott und wer wir jetzt in ihm sind. Wer ist Gott? Wer bin ich? Ja. Also, es ist eine großartige Position, wenn wir erstmal am Lobpreis auf das schauen, was er schon getan hat, auch auf das schauen, was herausfordernd ist, um dann zu sehen, wo will er uns hinführen? Wie geht es mit ihm weiter? Amen. Und ich glaube, als ich so für die Predigt heute gebetet habe, ich glaube, dass der Herr uns ermutigen möchte, ich formuliere es mal so, dass wir durch seine Gnade noch mehr verwurzelt werden in ihm und dass wir noch mehr diese Gnadengeneration werden, diese Menschen, die aus Gnade leben, die durch Glauben mit guter Botschaft in das neue Jahr gehen. Amen. Gott ist immer ein Gott, der verstärken will. Egal, wie Umstände sind. Das ist seine Sichtweise. Amen. Mit die herausforderndsten, oder besser gesagt, erstmal stärksten Aussagen in der Bibel haben Menschen von Gott in Zeiten gehört, wo sie die größten Turbulenzen hatten. Ich werde heute auf einen Bibelvers am Anfang eingehen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir lieben diesen Bibelvers. Amen. Römer 1,17. Aber das erste Mal hat Gott diesen Bibel, diese Aussage zu jemandem gesprochen im Alten Testament, zu Habakkuk. Paulus zitiert ihn nur. Und das war in einer Zeit, die ist so unfassbar tough für diesen Propheten gewesen. Also das ist eigentlich unvorstellbar. Aber Gott hat ihm eine geistliche Perspektive gegeben, inmitten der geschichtlichen Turbulenzen, in denen er gelebt hat. Und daher kommt dieser Bibelvers. Also Gott ist immer ready, der zu sein, der er ist, egal wie unsere Umstände sind. Amen. Wollen wir mal sagen, Herr, ich empfange dein Wort, egal wie meine Umstände sind? Ja, ich empfange dein Wort, egal wie meine Umstände sind. Und wir wissen alle, je mehr wir ihm nachfolgen, werden die Umstände werden noch herausfordernder. Weil er hat ja immer was Großes vor. Amen. <lacht> Kommen wir umarmen mal alle Herausforderungen, die uns in der Nachfolge geben. Kommen wir umarmen. Wir umarmen den Herrn, wir umarmen den Geist und gleich die, umarmen, wir umarmen gleich die Herausforderungen mit. Amen. Und der Herr ja, möchte uns da, glaube ich, heute weiter vielen ansprechen dass wir da in seinem Sinn, nämlich mit einem siegreichen Sinn, in das Jahr 2024 gehen. Natürlich durch Gnade, mit einem siegreichen Sinn. Und die Bibelstelle, die ich uns da schon mitgebracht habe, ist zuerst erstmal aus Römer 1, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Viele Theologen sprechen davon, dass es 
dass diese Aussage von Paulus im Prinzip sein Verständnis, seine Offenbarung vom Evangelium zusammenfasst. Man spricht wie von dem fünften Evangelium. Man hat ja vier Evangelien in der Bibel. Matthäus, Lukas, Markus, Johannes. Und man spricht bei Paulus davon, dass er in seinen Briefen natürlich auch das Evangelium Menschen bringt und dass dieser Vers das sehr stark zusammenfasst. Ja, dieses Verständnis, diese Offenbarung von Paulus über das Evangelium. Was ist das Evangelium? Christus hat uns gerecht gemacht und als Gerechte können wir jetzt durch Vertrauen in Gott, dass er uns gibt, leben. Also als Gerechte leben. Aber diese, diese Aussage von Paulus ist nicht nur jetzt die beste Theologie, die es in Christus gibt, es ist ganz sicher auch die Haltung gewesen, die ihm der Heilige Geist für sein Leben offenbart hat und mit der er auch wirklich gelebt hat. Also diese Haltung wurde geboren, weil Christus in Paulus Gestalt gewonnen hat. Das sehen wir, wenn wir das Leben von Paulus studieren, hat er nicht irgendwann da was Kluges geschrieben, sondern das, was er hier ausdrückt, das, was er lebt, ist in ihm geboren worden über viele Jahre. Das Wort ist in ihm Fleisch geworden. Christus ist in ihm hervorgekommen. Also Paulus spricht hier auch von der Haltung, die Gott ihm gibt und gegeben hat, aber auch weitergibt für jede Situation. Amen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wie ich schon sagte, das ist eigentlich ein Zitat, oder das ist ein Zitat aus dem Buch Habakkuk, aus dem Alten Testament. Habakkuk lebte in einer sehr herausfordernden Zeit aus verschiedenen Gründen, wo ich jetzt nicht darauf eingehe. Aber in dieser Herausforderung spricht Gott zu ihm. In einem Dialog, wo Habakkuk Gott sucht und Gott spricht zu ihm, hey, du aber lebe aus Glauben, ja? lebe aus dem Vertrauen in mich, der ich der Gott des Bundes für dich bin. Und ich glaube, das ist... Ein gutes Wort heute auch für uns und ich möchte jetzt mit euch auf diese Bibelstelle schauen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Also ich glaube, ich bin fest überzeugt, dass Gott heute weiter zu uns reden möchte, dass, dass wir in ihm weiter zu Ruhe kommen und dass es unser größter Schatz wird, dass wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Amen. Rückblickend, aber auch nach vorne dass das für uns das Größte ist weiter, dass Gott unser ganzes Glück ist, wer er ist, was er für uns getan hat und dass wir als die Gerechten mit ihm Gemeinschaft haben, um in ihm zu leben. Amen. Was meint ihr? Ist das das Größte? Amen. Wollen wir mal beten, dass der Heilige Geist das verstärkt, das weiter hervorbringt. Wir bitten dich, Heilige Geist, dass wir noch mehr aus der Liebesgemeinschaft mit dir leben. Aber ja, wir beten, dass wir noch mehr dich kennenlernen, dich erkennen, um aus der Gemeinschaft mit dir zu leben. Denn wir wurden für dich geschaffen, Heiliger Geist. Wir wurden geschaffen, dich zu kennen. Amen. Früher, manchmal, wenn ich auf der Straße war, bin ich zu, zu Leuten gegangen oder so gesagt, weißt du, ich habe was für dich, das ist größer als alles. Manchmal habe ich es sehr konkret gemacht. Ich habe gesagt, es gibt etwas, das betrifft alles, was du jemals erleben kannst. Und das ist der Heilige Geist. Amen. Nichts ist so großartig wie die Beziehung zum Heiligen Geist. Natürlich durch den Vater, natürlich durch Jesus. Wollen wir den Heiligen Geist weiter umarmen? Komm, wir umarmen mal den Heiligen Geist. Oh, Heiliger Geist, danke. Du bist das Größte in meinem Leben. Yes. Weißt du, so eine gewaltige Aussage, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, das erste Werk, was der Heilige Geist tun möchte, er möchte uns zu Gott führen, zu Jesus möchte uns befreien, retten, heilen und er möchte uns in die Beziehung führen, dass er zu unserem geistlichen inneren Menschen spricht, der jetzt wiedergeboren ist. 
Er möchte uns zur Ruhe führen. Er möchte uns dahin führen, dass wir Gottes Wort empfangen. Dass wir das jeden Tag empfangen. Dass es in uns lebendig wird. Paulus schreibt im Römerbrief zu einer Gruppe von Menschen, die sehr groß ist, die er nicht kennt. Und er schreibt, ich komme zu euch. Ich möchte gerne zu euch kommen, weil ich Hunger habe, Verlangen habe, euch ein Stück weit Offenbarung und geistliche Speise zu bringen, um eurem Glauben hinzuzufügen. Also er, er sagt, ich möchte, würde gerne zu euch kommen, damit ihr erstmal Gott weiter kennenlernt, wer er wirklich für euch ist. Also ich glaube, das ist Gottes, Gottes Botschaft an uns, sein Herz, dass wir ihn weiter kennenlernen, in ihm zur Ruhe kommen und unseren Stand in ihm einnehmen. Amen. Unseren geistlichen Stand unseren Stand in ihm, unseren Stand in Christus. Und der Heilige Geist kann uns das weiter, weiter offenbaren, dass wir aus Gnade leben, aus dem, was er für uns verbracht hat. Wollen wir auf 2,24 schauen und sagen, das wird ein Jahr der Gnade, das wird ein Jahr, wo wir noch mehr in ihm zur Ruhe kommen, vom selber machen, dass wir unser Fleisch gekreuzigt sehen und dass wir durch den Geist leben und durch alles, was er verbracht hat. Amen. Ich bin, ich habe, ich werde. Ich bin ein Heiliger geworden. Amen. Bist du ein Heiliger? Was eine Gnade. Wir sind Heilige. Wir sind es schon. Und was haben wir? Wir haben als Heilige den Heiligen Geist. Und wir haben seine Natur. Und lass uns da wirklich ein ganz offenes Herz haben, dass uns das weiter offenbar wird, damit wir Gott dafür vertrauen, dafür beten, um dementsprechend dann ja, zu beten und zu handeln, weil dann werden wir auch als Heilige leben. Und jetzt sagt Gott, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist ja immer wieder ganz wichtig, dass wir realisieren, der Gerechte wird nicht irgendwie leben. Ich finde das so interessant, aber auch so herausfordernd. Bei dieser mächtigen Botschaft der Gerechtigkeit könnten wir in Versuchung kommen, dass wir es auf die alte Art und Weise versuchen. Jetzt sind wir ja gerecht, Gerechter als gerecht geht nicht. Und jetzt können wir versuchen, Gerechtigkeit im alten Modell zu leben. Jetzt versuchen wir, unser Leben als Gerechte hinzubekommen. Jetzt versuchen wir, das zu leben. Und das können wir einfach mal durchstreichen. Amen. So, Es führt über die Beziehung, es führt über Vertrauen. Auch in diesem neuen Jahr. Wir können nach hinten schauen, so wie war das, und wir können nach vorne schauen, um zu schauen, okay, was für eine Vertrauensreise hat Gott jetzt für mich wieder vorbereitet. Und ich glaube, Gott kann uns daran führen, dass wir sagen, ich möchte in 2024 durch bedingungsloses Vertrauen leben, als Gerechter. Ich möchte Vertrauen lernen. Wollen wir mal sagen, Herr, ich möchte Vertrauen lernen. Ich möchte Vertrauen kennenlernen. Ich will Kontrolle abgeben. Ah, wie schwer ist es für uns, auf Kontrolle abzugeben, weil wir sind so geprägt. Ja, Gott sagt ja nicht, wir sollen unsere Verantwortung im Leben abgeben, aber wir sollen das selber machen abgeben. Es ist geistlicher Kampf und sehr powerful. Wir sagen, ich gebe die Selbstkontrolle ab. Und ich sehe mein altes Selbst, selbst am Kreuz. Amen. Und wir sagen mal, Herr, es ist eine großartige Entscheidung, Selbstkontrolle abzugeben. Selbstkontrolle zu tauschen mit Vertrauen. Amen. Ich finde es herausfordernd, Glauben zu beschreiben. Ich finde, gute Beschreibungen sind, ich gebe mich hin. Gute Beschreibungen sind, ich bete. Oder ich spreche, ja, also, ja, lass uns, lass uns Gott weiter vertrauen. Und dann durch jedes Wort leben, durch jedes Wort leben, das Gott für jede Situation hat. Er hat für jede Situation unseres Lebens 
ein Wort, ein reales Wort. Er hat es in der Bibel und er hat es durch seinen Geist. Wir sind so geliebt, wir sind so sehr für ihn oder wir sind in so einem Maße für ihn Kinder Gottes, dass er tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich für jede einzelne Situation, ich meine, da muss man erstmal hinkommen, das zu glauben, dass der Heilige Geist für jede kleine wie große Situation in meinem Leben ein lebendiges Wort hat, das ich empfangen und hören darf. Und das Erste ist, ich kann ihm erstmal dafür vertrauen. Ich höre vielleicht gar nichts. Aber ich kann beten, Herr, ich vertraue dir. Wir können mal sagen, Herr, ich vertraue dir. Für jede Situation meines Lebens. Und das ist diese Herzenslandebahn, dass dann sein Wort wirklich zu uns kommt. Weil wir eine, die Bibel lesen, weil wir eine Predigt hören, weil wir mit jemandem reden. Aber wenn unser Herz verschlossen ist, weil Gott drängt sich ja uns nicht auf, dann hat er sehr wohl ein Wort für jede Situation. Wie wir schon hörten, die Sonne ist die Sonne, die ist da, ob die Wolken die Sonne verdunkeln oder nicht. Oder ob gerade Nacht ist, die Sonne ist immer noch da. Amen. Deshalb die Gnade und sein Wort ist da. Aber Gott geht nicht über unser Herz. Aber die Gnade ist da, unser Herz zu gewinnen. Und deshalb ist das ja so krass, dass Glaube erstmal völlig ausreicht. Amen. Deshalb sagt Paulus, oh, lass uns Glauben haben in Glauben, sagt er im Vers 16, Römer 1, Vers 16. Also wenn unser Herz aufhört, ist die Landebahn, dann ist da die Landebahn, dass sein Wort zu uns kommt und Fleisch wird. Und durch sein Wort möchte Gott immer zuerst zu uns sprechen, dass er Vater ist. Und er möchte uns in unserer Identität ansprechen, genauso wie bei Jesus. Deshalb, hey, lasst uns auch im neuen Jahr auf Jesus schauen. Amen, es geht immer zuerst um Jesus. Wir schauen auf Jesus und wir sehen ihn und wir sehen das Leben, das wir in ihm führen können. Wir sehen den Erstgeborenen, wir sehen den Gerechten, der durch Vertrauen, durch totale Hingabe lebt, obwohl er Sohn Gottes ist, aber der dann auch wirklich durch das Wort Gottes lebt, in seiner Identität als der Sohn. <lacht> Lukas 4, Vers 4. Die Versuchung, als der Teufel an Jesus herantritt. Ist ja spannend, ne? Jesus ist da schon 30 Jahre. Und wir können uns ganz sicher sein, der Teufel tritt uns auch an uns heran in 2,24. Er ist im letzten Jahr an uns herangetreten, er wird auch in diesem Jahr an uns herantreten. Ich lasse mal komplett weg, wie wir am besten gewappnet sind. Aber am besten sind wir, glaube ich, gewappnet, wenn wir genau in dem leben, worüber wir heute sprechen. Amen. Und wenn wir im Lobpreis stehen, so, weil dann kann der Geist Gottes uns, den Vater weiter groß machen, unsere Identität. Und dann sind wir gewappnet, ihm zu begegnen. Trotzdem ist Jesus einen Weg gegangen. Jesus ist 30 Jahre einen Weg gegangen und sagt dann, dass was sehr erstaunlich ist im Teufel. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Und die Betonung ist auf jeglichem Wort. Denn das hier ist eine ganz spezielle Situation für Jesus, die Jesus noch nicht erlebt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Wie viele Momente im Jahr 2023 hattest du, die so speziell sind, obwohl sie geistlich immer irgendwo alle ähnlich sind, die hat niemand um dich herum gehabt. Und auch im Jahr 2024 wirst du ein paar Momente haben, die hast du in 2023 nicht gehabt. Du wirst in 2024 ein paar Momente haben, die haben andere Menschen um dich herum nicht. Aber Gott kennt die Momente. Amen. Und er hat tatsächlich ein spezifisches Wort, eine Führung, wie für Jesus, für die Situation, für dich und mich. Ist das nicht großartig? Amen. So, und Jesus geht in die Wüste, er ist voll vom Geist und jetzt lebt er, oder läuft er in eine Situation hinein, die hat er auch noch nicht so erlebt. Stell dir das mal vor. 40 Tage, 40 Tage. Kein Fernsehen, das ist ja noch easy, ja? Kein, kein, Kontakt, kein Kontakt zu irgendeinem Menschen. Stell dir das mal wirklich vor. Jesus, 40 Tage, komplett alleine. Wo hat er eigentlich getrunken? 
Gegessen hat er nicht, das wissen wir. Hat er was getrunken? Jetzt können wir schon darüber nachdenken. Kein Kontakt mit einem Menschen, irgendwo in der Wüste, mit niemandem reden, allein mit Gott. Das war sogar für Jesus die Nonplusultra-Situation, die er bis dahin hatte. Aber was, was ist der innere Motor? Was hält auch Jesus den Gerechten, der eins mit dem Vater ist, auf diesem schmalen Pfad, den er uns vorangeht? Der Heilige Geist. Amen. Und dass, und dass Gott zu ihm redet oder zu ihm gesprochen hat über diese Zeit. Also Jesus rennt nicht einfach so in diese Zeit rein, sondern er hat für diese Zeit ein Wort. Denn er sagt ja jetzt zum Teufel, für jede Zeit hat mein Vater ein Wort für mich. Weil der Teufel kommt und versucht ihn in dieser Situation in der Wüste. Und Jesus sagt, für diese Situation hier hat Gott, mein Vater, mir ein Wort gegeben. Und damit ist die Diskussion mit dem Teufel auch beendet. Jesus lässt es nicht zu, dass der Teufel mit ihm weiter debattieren kann. Weil Jesus folgt der Herrlichkeit Gottes. Und Jesus folgt dem Vater. Und so soll es auch bei uns sein. Amen. Weil, hey, das ist großer Glaube, aber den hat Gott für uns. Amen. Wollen wir mal sagen, ich werde der Wolke folgen. Ich werde dem Heiligen Geist folgen. Wer möchte hier dem Heiligen Geist folgen? Amen. Ich, Gott hat für jede herausfordernde Situation ein Wort für mich. Ist das nicht fantastisch? Amen. Das ist das Leben von oben. Er hat ein Wort für uns. Alles dreht sich darum, werden wir in seiner Gemeinschaft bleiben? Werden wir seinem Wort folgen? Weil Herausforderungen gibt es genug. Tausend Gründe vom Weg abzukommen, dies, jenes, Umstände. Was aber spricht Gott? Was ist im Herzen des Vaters? Was ist der Weg, den er uns führt? Ich finde das so stark, Jesus zu sehen. Jesus ist der Sohn und Jesus ist aber auch der Mensch. Er ist der Erstgeborene, vom Geist geboren, wie wir jetzt vom Geist geboren sind. Wir werden erneuert, Jesus ist ohne Sünde. Aber er ist auch Mensch und lebt in dieser totalen Hingabe an den Geist Gottes und in totalem Vertrauen an den Vater. Also wie ich vorhin schon sagte, also Jesus gibt sich auch dem Vater hin. Jesus drückt sein Vertrauen dem Vater aus. Jesus betet und sagt, Vater, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Jesus weiß nicht für jede Situation schon, was der Wille Gottes ist, weil er ist ja auch ein Mensch. Also Jesus glaubt. Jesus ist unser Modell, Gott zu vertrauen. Amen. Und ich glaube, wir können beten, dass in 2024 Jesus uns weiter groß wird und unser Weg, unser Modell wird, Gott zu vertrauen. Und Vertrauen heißt einfach, Vater, ja, hier bin ich. Hauptsache du. Also Jesus hat nicht immer gewusst, wo schon alles kommt. Aber mit, mit der Hingabe hat der Heilige Geist es ihm weiter vertraut. Es bricht Erweckung aus in Kapernaum, als Jesus dann aus der Wüste kommt. Und boah, so viele Leute wären happy, wenn ihre Kirche so ist oder dies und jenes. Massen von Menschen bekehren sich, sag ich mal. Heilung. Jesus zieht sich an einen einsamen Ort zurück. Die Jünger kommen und sagen, weißt du was, wir müssen hier eine große Kirche in Kapernaum bauen. Hier geht es gerade so ab. Und Jesus sagt, ich habe gerade gebetet. Und mein Vater hat mich daran erinnert, dass ich weitergehen soll, weil das ist nicht mein Auftrag, in Kapernaum zu bleiben und hier Zelt aufzubauen, sage ich mal, ja, und hier. Sondern es gilt weiterzugehen. Also Jesus war ständig in diesem Vertrauen und ist einem jeglichen Wort gefolgt. Also Jesus folgte dem Heiligen Geist. Jesus folgte dem lebendigen Wort. Jesus geht und er ist 31 und er ist 32. Und selbst in den Stunden, vor dem, bevor er ans Kreuz geht, wird das Wort in ihm weiter lebendig. Amen. Ist das nicht total krass? Da war keine irdische Sicherheit für Jesus. Was sagt Jesus auch? Er sagt, die Füchse die haben 
Gruben, wo sie sich hinsetzen. Die Vögel haben Nässe, aber ich habe nichts. Ich habe nur eine Sicherheit und das ist der Heilige Geist. Amen. Also was schlussfolgern wir für uns? Das ist unser Leben. Ist das nicht großartig? Amen. Komm, sag mal, das wird unser Leben 2024 sein. Darauf haben wir gewartet, Jesus. Nein, wirklich. Komm, wir sagen mal, ja, so soll es 2024 sein. Amen. So soll es sein. Amen. Wie können wir leben? Genau, da sind wir jetzt natürlich schon eingegangen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wie können wir dann aus Vertrauen, aus Glauben leben? Haben wir eben schon auf Jesus geschaut, aber ich möchte uns da noch zwei weitere Bibelstellen zeigen, aber vor, vorher möchte ich uns ähm, ein über ein, auf ein Gespräch hinweisen, das ich, das ich äh, heute in dem Fall hatte. Ich mache es mal ganz allgemein. Es äh, hat mich so bewegt für uns, weil es, finde ich, das, das zeigt. Ja? Also eine Person schildert mir eine Situation, die auch wieder spezifisch ist, nicht einfach ist. Und wir waren trotzdem so beide in dem Austausch, äh, dass da natürlich Jesus einen Weg hat. Aber das ist es ja. Wir können die beste Botschaft haben, unsere Herzen sind offen. Also das Vertrauen ist schon da, aber es ist ja trotzdem die Frage, hören wir jetzt auch sein Wort? Also hier war ein Herz, das ist total offen für das, wie Gott die Situation führen kann. Aber trotzdem ist dann die Frage, wie geschieht das? Ja? Und deshalb ist es so bedeutsam, dass wir dann auch, dass uns dann auch klar ist, so wir, wir vertrauen ihm ja nicht irgendwie. Sondern Jesus hat es ja uns so klar gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr auf meine Worte baut, dann steht das Haus auf mir und auf meinen Worten und nicht auf Sand. Also ich vertraue ihm, aber ich vertraue ihm nicht irgendwie, sondern ich vertraue ihm dann wirklich für das, was er spricht. Haben wir jetzt ja schon gehabt. Ne? Also Jesus geht in die Wüste und er hat ein spezifisches Wort, was der Vater zu ihm gesprochen hat. Und das ist für uns bedeutsam. Ja? Jetzt habe ich irgendeine Situation, was soll ich jetzt machen? So was passiert dann oft. Die Welt kann sich ja auch Gedanken machen und wir können uns auch Gedanken machen. Also haben wir eine Situation und wir könnten uns viele Gedanken über die Situation machen. Und in dem Moment verpassen wir das Vertrauen. In dem Moment verpassen wir das Vertrauen. Gott liebt uns nicht weniger, wir sind nicht weniger gerecht. Wir haben vielleicht auch die Haltung von Vertrauen, aber wir sind ja geprägt. Wir haben ja eine Mentalität, die verdreht war. Wir haben ja einen Lifestyle gehabt. Und je länger wir ohne Gott gelebt haben, sind wir ja geübt darin, wie die Welt zu sein, weil wir waren ja von dieser Welt. Also machen wir uns unsere Gedanken, versuchen gute Entscheidungen zu treffen und schwupps haben wir das Vertrauen vergessen. So, das kennen wir ja alle, richtig? So, also, deshalb möchte uns der Heilige Geist dann daran führen, dass wir merken, hey, wie kannst du leben, wenn du mir vertraust, indem du unterscheidest, indem du noch mehr gefestigt wirst. Und ich glaube, das möchte Gott auch in 2024, dass wir noch mehr Klarheit darüber haben, dass er wirklich reden möchte und dass uns nur noch seine Stimme interessiert. Amen. Und dass wir ganz klar sagen, hey, ich lebe dem alten Leben gestorben, wo ich selber mache und mir meine Gedanken mache, was mir schon längst klar ist. Sondern jetzt geht es ja weiter in die Lebenspraxis. Also habe ich eine Situation und ganz bewusst möchte mir der Heilige Geist helfen, dass ich mir eben nicht mehr Gedanken mache über etwas, sondern dass ich in der konkreten Situation durch den Geist zur Ruhe komme, mich dadurch daran erinnere oder auch erinnert werde und dann ganz bewusst erstmal Gott vertraue, den Selbstkampf aufgebe und erstmal, ist ja so ein schönes Bild, abhänge wie die Rebe am Weinstock. Amen. Ich hänge erstmal ab. Ich komme erstmal ganz zur Ruhe, damit er in meine Situation 
hinein spricht. Und ich vertraue ihm erstmal äh, und bete ein Gebet. Ja? Und selbst für diese Situation dann finden wir aber auch konkrete Bibelstellen in der Bibel. Und äh, bei der Person, wo ich das heute hatte, habe ich mich dann an eine Bibelstelle erinnert. Was machst du, wenn du eine Situation hast, wo du jetzt realisierst, okay, ich könnte mir jetzt für die Welt Gedanken machen, ich könnte mir meinen Kopf verrenken, wie ich der Situation begegne. Okay, möchte ich nicht mehr. Was sagt Gott wirklich in der Bibel dazu, wenn ich dann Entscheidungen zu treffen habe? Und eine starke Bibelstelle, also wir finden wirklich im Wort Gottes konkrete Bibelstellen zu allem, wie wir geistlich als Gerechte leben können. Die Bibelstelle, die mich mein ganzes Leben da schon so segnet, ist folgende. Sprüche 16, Vers 3. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Das ist erstmal ein bisschen missverständlich. Ne? Also man könnte denken, naja gut, ich befehle Gott zu meine Sachen ab und dann werde ich schon kriegen, was ich will. Aber das ist nicht das, was Gott meint. Sondern er meint in dem Zusammenhang der Bibel, weil in den Sprüchen geht es darum, dass man ungefähr folgende Haltung hat. In meinem Leben möchte ich nur, dass Gottes Wille geschieht. Das ist so die Haltung, die Gott durch das Buch der Sprüche zu uns spricht. Und das ist die Haltung, die Gott in uns hervorbringen möchte. Dass wir in unserem Leben, das Buch der Sprüche, geht nämlich darum, wie wir als Könige und Priester, als Jünger Entscheidungen treffen. Dass wir erstmal die Haltung haben, ich möchte in meinem Leben nur Entscheidungen treffen, die Gottes Herzen und seinem Willen entsprechen. Das ist die Grundhaltung, ja. Und somit ist der Vers 3 aus dem Kapitel 16 der Sprüche ein Wort von Gott an uns, wo Gott uns ermutigt, dass wenn wir eine Situation haben, wo wir nicht wissen, wie wir entscheiden sollen, dass wir ihm erstmal vertrauen. Und wie vertrauen wir ihm? Indem wir ihm das ganze Projekt, die ganzen, den ganzen Bereich anvertrauen. Wir befehlen ihm diesen Bereich an. Wir sagen Gott, ich gebe dir diesen ganzen Bereich ich gebe dir meine Gedanken und ich vertraue dir, dass du aufgrund meiner Hingabe beginnst, zu mir zu reden. Damit deine Absicht und dein Wille geschieht. Obwohl ich vielleicht jetzt immer noch nicht weiß, was deine Entscheidung ist. Und vielleicht werde ich jetzt drei Wochen lang so beten und ich werde nicht hören, was du vorhast. Aber ich habe schon mal eines. Ich habe die richtige Haltung. Amen. Ich habe die Haltung. Ich begebe mich in eine Haltung der Anbetung, des Vertrauens. Und Gottes Geist ist bereit, mir zu helfen, dass ich die ganze Zeit mein Herz in diesem Bereich Gott hinhalte und ihm erstmal nur vertraue. Und ich vertraue ihm, dass er meine Gedanken lenken wird. Amen. Das ist eine starke und segensreiche Einstellung, damit Gott dann auch unsere Gedanken lenkt und zu uns redet, bis wir Entscheidungen treffen. Amen. Mhm. Also darüber habe ich heute mit der Person gesprochen und habe gesagt, schau mal, in diesem Bereich kannst du erstmal eine Haltung der Anbetung einnehmen und du kannst Gott diesen Bereich hingehalten und ihm vertrauen, dass er zur rechten Zeit redet und dass er deine Gedanken leitet, anstatt dir selbst die ganze Zeit Gedanken zu machen. Also das ist eine Möglichkeit, wie wir wirklich durch sein Wort leben ihm vertrauen, durch sein Wort leben und dann auch durch ein konkretes Wort leben. Nämlich in diesem Fall durch den Bibelvers aus Sprüche 16, Vers 3. Amen. Und ich glaube, für 2024 hat Gott für uns Dutzende von Bibelstellen, wo er durch seinen Geist spezifisch zu uns redet, wie er zu Jesus gesprochen hat. Amen. Wollen wir das glauben? 
Der Heilige Geist ist in uns. Und er ist bereit, uns diese kostbaren Bibelstellen aufzuschließen, damit sie unsere Weisheit werden in Christus. Amen. Wollen wir ihm dafür vertrauen? Komm, lass uns mal beten. Heiliger Geist, im nächsten Jahr bitten wir dich, dass wir erstmal vertrauen. Total vertrauen. Und dann beten wir, geh mit uns weiter, dass wir in deinem Wort Weisheit empfangen, spezifischen Situationen zu begegnen. So wie Jesus. Amen. Jetzt könnte man nachdenken. Wo hat Jesus das Wort gehört, wie er in der Wüste dem Teufel begegnet? So wie, wie war wohl das? Ja? Aber ich bin mir ganz sicher, wenn wir jetzt durch das Alte Testament gehen, hat Jesus Momente gehabt, wo Gott auch durch sein Wort ihn dazu zugerüstet und vorbereitet hat. Amen. Also lasst uns da vertrauen, dass Gott durch sein Wort spezifisch zu uns spricht. Und ich finde eine grandiose Stelle, ihm zu vertrauen. Wenn wir große Lebensentscheidungen zu treffen haben, ist diese Stelle aus Sprüche 16, Vers 3. Ich bete oft diesen Bibelvers bei Entscheidungen. Und dann gibt es manchmal Wochen, ich kann nicht groß hören, wie geht es weiter. Aber ich habe immerhin schon, Gott sei Dank, die Haltung des Vertrauens. Amen. Merkt ihr? Weil ich könnte mir Sorgen machen, wir haben uns alle so viel Sorgen gemacht. Und vor und zurück, okay, Gott liebt mich nicht weniger, aber es bringt mich keinen Meter weiter am Herrn. Aber wenn der Herr mir helfen kann, dass ich diesen Gedanken nicht mehr nachgehe, die Welt, sondern ich gebe mir meine Gedanken immer wieder, so dann ist diese Plattform, diese Landebahn im Herzen. Und ich vertraue ihm ja hier auch für eine Zusage. Ich vertraue ihm für eine Zusage, weil Gott verspricht mir, wenn du dein Herz mir hinhältst und mir bedingungslos vertraust, Kannst du mit mir auf dem Wasser gehen und ich werde anfangen, in deine Gedanken hineinzusprechen. Darauf kann ich mich ja immer wieder nur neu einlassen. Amen. Damit komme ich zu zwei weiteren Bibelstellen, die haben mich im Lobpreis für uns bewegt. Und zwar von Petrus. Wenn Gott zu uns spricht, dann will er zu uns reden, dass wir Gott kennenlernen und dass wir Jesus kennenlernen, aber dass wir als Jünger leben. Und bei diesen Bibelstellen, oder wenn Gott so zu uns spricht, möchte er uns helfen, dass wir aufgrund seines Wortes ihm eben vertrauen. Also wenn wir als Gerechte durch Glauben leben wollen, spricht Gott zu uns und er nimmt uns auf einen Weg, dass wir auf sein Wort hin handeln, egal wie die Umstände sind, in unseren spezifischen Situationen. Da habe ich mich nur kurz an zwei Situationen erinnert aus dem Leben von Petrus. Das kennen wir gegebenenfalls aus der Bibel. Die eine Szene ist aus Lukas 5. Petrus war so der Chef der Fischerei, hatte Jesus getroffen und er hat es gut versucht, sagen wir mal. Aber es war nichts übrig. Nichts mehr rausgekommen. Fischen gegangen, ihr kennt die Stelle, Lukas 5. Ja, sie haben mal wieder nichts nach Hause gebracht. Jetzt ist ja schon stark, ne? Stell dir vor, du hast ein Geschäft und du hast eine Firma. Und du glaubst, der Himmel ist offen. Dann kann ja der Heilige Geist die einen entscheidenden Hinweis geben. Also das ist ja auch eine Geschäftsstelle hier. Lukas 5, stell dir mal vor, du hast ein Business. Und jetzt bist du Jesus. Und wenn ich mal auf Lukas 2 davor schaue, da heißt es, dass Jesus zunahm an Gunst und Weisheit und Gnade bei Gott und Menschen. 
Das heißt, Jesus hatte so richtig vom Heiligen Geist inspirierte Geschäftsideen. Amen. Also Jesus hatte öfters so eine richtig gute Eingebung, würde man bei uns sagen. Er hatte eine gute Inspiration und deshalb hat er ein super Geschäft abgeschlossen. Amen. Und weil Jesus das kannte und ja mit Gott lebte, ist ja der Sohn Gottes, natürlich hat Gott den Petrus auf dem Schirm, möchte ihn gewinnen. Sehen wir das hier, dass Jesus zu Simon spricht, Vers 4. Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Also ich glaube, dass Gott für uns für die Nachfolge, also um Gott zu kennen, aber um auch mit ihm zu leben, um sein Reich auszubreiten, um Gottes Wirken kennenzulernen, seine Kraft, seine Power, für uns herausfordernde Worte hat, die mit den natürlichen Realitäten nichts zu tun haben. Amen. Also schauen wir auf die Umstände, werden wir Gottes Wort des Glaubens verpassen. Ist das eine Realität? Ist eine Realität. Hören wir, dass Jesus zu Petrus redet? Jesus redet zu Petrus. Es ist dieser Moment der Entscheidung. Jesus redet zu Petrus. Fahr noch mal raus! Und jetzt ist ein Entscheidungsmoment. Wird Petrus das erste, nee, es ist eigentlich das zweite Mal, weil das erste Mal hat er Jesus zu sich nach Hause eingeladen, so stelle ich mir das vor, und Jesus hat seine Schwiegermutter geheilt. Also durch Jesus und durch Vertrauen und durch das Wirken Gottes entstand da ja eine Beziehung und auch ein Vertrauen. Aber Vertrauen führt mich ja zum nächsten Vertrauensmoment. Amen. Deshalb niemals Religion. Vertrauen führt mich zum nächsten Moment, zum nächsten Moment, zum nächsten Moment. Also jetzt ist Jesus dort auf dem Boot und spricht zu Petrus. Und es kommt der nächste Glaubensmoment. Ja? Und jetzt ist die Herausforderung gewaltig. Bei Petrus muss man sich mal, wenn man sich mal in die Szene reindenkt, was heißt das für dich und mich? Gott wird Worte des Glaubens zu dir sprechen, die uns so herausfordern. Und zwar auch in dem Zusammenhang, dass es die Menschen um uns herum betrifft. Wenn er jetzt nochmal rausführt und das klappt nicht, was denken seine... Weiß ja auch nicht, wie stolz war er, was denkt er alles, ja? Was sagen die Brüder, gezofft haben sich auch noch oft, ja? Also, also muss man sich mal alles vorstellen, ja? So. Also, es gebe viele Gründe, das Wort des Glaubens zu verpassen. Merken wir das? Also es ist der Beginn, dass wir Gott vertrauen und dass wir unser Herz für ihn öffnen. Aber dann spricht Gott ein Wort des Glaubens. Und die Frage ist, werden wir dem folgen? Werden wir das, werden wir das umsetzen? Ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Und wir sehen, dass, dass Petrus, in dem Fall heißt er ja hier Simon, dann sagt, na gut, Jesus, wir haben nichts gefangen. Aber er hat diesen Moment der Entscheidung, dem Wort von Jesus zu folgen. Und das tut er und hat ein entsprechendes Ergebnis. Und dann haben wir in Matthäus 14 dieselbe Situation. Das ist dann allerdings eine Zeit darauf. Jesus geht auf dem Wasser. Und jetzt ist es interessant, weil jetzt wird Petrus aktiv. Ja? Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir, auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. 
Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Was spricht vielleicht Gott zu uns, ja? Ich glaube, dass Gott im Jahr 2024 es vorhat, dass wir ihm weiter vertrauen und dass er in unser Leben hineinspricht und wir dann dem Wort folgen, was er zu uns in die Nachfolge hineinspricht. Aber ich glaube, dass Gott auch etwas weiteres mit uns vorhat. Nämlich, dass wir aufgrund der Erfahrungen, die wir da machen, aufgrund dessen, was passiert, dass wir Gott um ein Wort bitten. Amen. Dass wir ihn bitten, zu uns zu sprechen. Weil das ist ja genau das, was hier passiert. Petrus sieht Jesus und spricht ihn an und sagt, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir, auf das Wasser zu kommen. Also jetzt bittet Petrus Jesus um ein Wort des Glaubens, das über das Natürliche hinausgeht. Also er wartet nicht, dass es, dass es Jesus zu ihm spricht, sondern er bittet ihn selbst darum. Können wir das sehen? Amen. Er bittet ihn selbst darum. Also ich glaube, in 2024 hat Gott Momente vorbereitet, wo wir Gott um Worte des Glaubens bitten. Wir beten und sagen, Gott, sprich in die Situation hinein und sprich ein Wort hinein, das mich einfach in den Lebensstil unter dem offenen Himmel führt, wo deine Kraft sich zeigt und ich will deinem Geist folgen. Also wir bitten ihn selbst um ein größeres Wirken seiner Kraft. Amen. Wir bitten ihn um ein größeres Wirken seines übernatürlichen Einflusses. Und dann wird er 100% reagieren, so wie er hier reagiert hat. Und zwar mitten in unserem Alltag. Ja, und wenn wir dann gehen, ist es vielleicht schon erstmal so ein Moment, ne? wie war das für, für Petrus? Es war ja auch so ein bisschen ein Moment, ich würde nicht sagen der Übung, aber es konnte ja auch nicht so viel passieren. Also ich glaube, Gott hat Momente, es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen einfach an, aber wo wir im Alltag die Beziehung zum Heiligen Geist austesten, weiter kennenlernen, wir gestretched und geweitet werden und Gott einfach bitten, dass er dort mehr zu uns spricht und wir mutiger werden, in der Autorität und Kraft des Gläubigen zu leben. So, und wenn wir dabei dann in Zweifeln kommen, das ist ja die Situation mit Petrus, was können wir sehen im Wort Gottes? Petrus beginnt zu zweifeln, er schaut auf die Wellen, er geht unter, Jesus rettet ihn. Also wenn du und ich mutig auf ein Wort hin reagieren, was wird Jesus machen? Was wird Jesus machen? Er wird uns retten. Er wird uns ein bisschen auch in den sicheren Hafen wiederbringen, damit wir ihn weiter kennenlernen. Aber er wird nicht sagen, alles gut, sondern er wird sagen, hey, du Kleingläubiger, es geht doch anders. Also er wird mit uns weitergehen. Ja? Er sieht ja, wo wir stehen. Also wenn du selber um Worte des Glaubens bittest und dabei richtig mutig bist, tja, dann wird Jesus uns jedenfalls retten, wenn wir dann nochmal auf die Umstände schauen. Aber er wird genau da weitermachen, wo wir mit ihm stehen. Er wird sagen, komm, bitt mich neu. Geh neu den Weg, geh weiter. Amen. Also das hat mich für uns bewegt, ja. Und für dieses Jahr. Ich glaube, dass Gott uns in ein Jahr ruft, wo wir als Gerechte weiter durch die Gnade leben, durch die Beziehung mit ihm, dass wir durch den Glauben leben, den er für uns hat, dem wir ihm vertrauen, für alles, was er für uns möglich gemacht hat, und indem wir diese Haltung einnehmen zu vertrauen und indem wir dann damit rechnen, dass er sein Wort in unserer Lebenssituation spricht. Und ich glaube, Gott möchte uns in eine tiefere Beziehung zur Bibel führen in diesem nächsten Jahr. Amen. Amen. Lass uns echt eine Haltung haben, mehr Gnade, das ist gut. Mehr Gnade ist ein Gebet. Amen. Wir sagen, Herr, mehr von deiner Gnade. Ich meine, deshalb 
Epheser 1, Vers 2, Paulus beginnt einen Brief damit. Er sagt, ach, so viel Gnade, wie nur irgendwie geht. Er beendet mich am Ende. Übrigens, nochmal so viel Gnade. Also können wir immer beten, Herr, oh, wirk so viel, wie nur irgendwie möglich in meinem Leben. Hab so einen Einfluss, boah. Weil er ist ja nicht am Ende, ja? So. Ich glaube, 2,24 kann Ja sein, wo wir sagen, wir wollen noch mehr dein übernatürliches Wirken erleben. Amen. Und ich glaube, es ist Gottes Haltung. Was meint ihr? Es ist Gottes Haltung, dass das Jahr, was kommt, ein Jahr ist, wo die Gnade noch größer wird, noch mehr Einfluss, noch mehr von seinem Wirken. Amen. So ist einfach Gott. Die Frage ist, werden wir darauf reagieren? Werden wir jünger? Werden wir weiter in der Gemeinde? Ich sage, noch mehr Gnade. Wenn ihr wollt, können wir sagen, noch mehr Gnade, Herr. Noch mehr Gnade. Die Zeit war noch nie so gut wie jetzt. Noch mehr Gnade. <lacht> noch mehr von deinem Wirken. Noch mehr verändert werden. Ja? Ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir in ihm weiter zur Ruhe kommen und wo unser Herz erstmal eine Landebahn wird zu vertrauen, wo wir ihm dieses Vertrauen ausdrücken. Und um Glaube tobt ein geistlicher Kampf. So, denn wir können ja alle es wieder selber machen. Aber wenn wir vertrauen, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Amen. Also lasst uns nicht den Mittelteil ausblenden. Der Gerechte wird leben. Das führt uns in christlichen Stress, in Megafrustration. Das macht uns kaputt. Das lässt uns ausbrennen. Es gibt unsere christlichen Burnouts, wenn da nicht die Beziehung im Vertrauen wächst. Und das ist ja das, was du selbst kontrollmäßig nicht hinkriegst. Weil wenn ich ihm vertraue, gibt es nur einen Weg den Heiligen Geist kennenlernen. Amen. Und das ist für uns alle, das ist für dich, für mich, fünf Jahre, zehn Jahre, Christ, 15, 20, es gibt kein Leben aus der Konserve mit Gott. Es ist immer wieder neu, dem Heiligen Geist folgen. Ich glaube, Gott hat ein Jahr, wo wir dem Heiligen Geist neu folgen. Amen. Also lasst uns vertrauen, weil wo es Vertrauen aufhört, beginnt die Religion. Wollen wir Religion? Also wirklich, wo es Vertrauen aufhört, beginnt die Religion. Wo wir nicht mehr der Wolke folgen, beginnt die Religion. Wenn wir auf das Volk Israel in der Wüste schauen, der Heilige Geist wollte sie, Gott wollte sie durch seinen Geist letztendlich, wenn man es mal so sagt, formen, ihr Herz formen, sie trainieren, sie sollten lernen, der Wolke zu folgen, ihm begegnen, um das Land einzunehmen. Amen. Amen. Das heißt, wenn wir ihm weiter kennenlernen und vertrauen, wartet ein Land erobert zu werden. Amen. Durch Religion erobern wir gar nichts im Leben. Aber durch die lebendige Beziehung mit dem Heiligen Geist werden wir zu Gottes Einfluss. Amen. Wollen wir in 2,24 weiter Gottes Einfluss werden? Ja. Yeah. Ich glaube, das hat Gott vor. Und dass wir hungern nach einem jeglichen Wort Gottes. Und dass wir auch mitnehmen heute, Gott hat spezifische Situationen 2,23 gehabt. Das ist bei jedem von uns unterschiedlich. Er hat sie auch 2,24. Und er verheißt uns, wie zu Jesus, spezifisch zu uns zu reden. Und wir können ihn darum bitten. Amen. Wir können ihn darum bitten. Es ist wie ein Klassenzimmer, dass wir uns begegnen. Was es eigentlich zu nüchtern ausdrückt. Aber wir können ihn darum bitten. Und Gott möchte uns dazu aber auch ermutigen, dass er konkret in der Bibel zu uns redet. Also dass er wirklich Weisheit hat im Wort Gottes. Dass er dort wirklich zu uns spricht in diese spezifischen Situation. Wollen wir das nehmen? Amen. Und er möchte uns da, dadurch in das Leben führen. Und das Leben ist wie Petrus auf dem Wasser, ja, oder unsere Situation. Leben bedeutet, ich folge dem Geist und ich folge dem Wort. Amen. Also Leben bedeutet nicht irgendwie safe sein, sondern, obwohl das das ist, sondern Leben bedeutet, dem Heiligen Geist zu folgen und dass wir mit ihm äh, durch die Situation gehen, weil Gott gesprochen hat und weil wir ihm auf diesem, auf diesem schmalen Weg folgen. Ja. 
letzte zwei Gedanken. Und ich glaube, dass Gott uns in dieses Jahr senden möchte, und ich glaube, da können wir abschließend beten, dass wir diese Haltung einnehmen. Dass wir uns heute hier in diesem Silvestergottesdienst eins machen und sagen, das soll meine Haltung sein. Und ich möchte Gott, dass du diese Haltung in mir formst. Das wäre genial, auch die nächsten Wochen, Monate, dass er diese Haltung in uns hervorbringt. Wie gesagt, man spricht vom fünften Evangelium, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber es war auch die Haltung, die der Geist in Paulus in tausenden Situationen hervorgebracht hat. Und ich glaube, Gott möchte in uns diese Haltung hervorbringen, eine siegreiche Haltung, die aber dann auch zu einer Botschaft wird, auch zu uns selber. Es gibt bestimmt tausend Momente, wo Paulus sich selber diese Bibelstelle von Habakkuk vor Augen gehalten hat. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Also es war auch die gute Botschaft für ihn selber. Aber dann ist es durch ihn, und ich glaube, das ist das, was Gott uns auch noch zeigen möchte, dadurch ist es auch gute Botschaft für seinen Nächsten geworden. Also diese Haltung hat Paulus nicht nur für sich gehabt. Und ich glaube, Gott möchte uns ermutigen, dass wir diese Haltung nicht nur für uns haben, sondern dass wir mit dieser Haltung zueinander leben, bis zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Amen. Dass wir mit dieser Haltung Menschen begegnen und ihnen natürlich Jesus bringen, aber auch, auch diese Botschaft, diese Mentalität, und ich glaube, dass das der Heilgeist mit uns vorhat. Amen. Ja, lasst uns einfach noch einen Moment haben. Und vielleicht wollen wir aufstehen, sitzen, wie auch immer. Aber lasst uns mal so einen Moment dem Heiligen Geist bitten, dass wir, dass, wir diese, dass wir einfach mitnehmen, was er jetzt hier zu uns reden möchte, ganz persönlich auch. Aber dass wir dann auch diese Haltung heute mitnehmen und sagen, Herr, bring diese Haltung in mir hervor. Das ist die Mentalität, Darum bitte ich dich, dass die in mir hervorkommt und dass die in diesem Jahr 2024 für mich absolut lebensverändernd wird. Herr, wir danken dir, dass du total persönlicher Gott bist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst für ein, für ein außergewöhnliches Jahr, für ein Jahr des Glaubens, für ein Jahr der Gnade. Und wir öffnen uns heute für dich einfach weiter. Und wir möchten noch tiefer in die Gnade gegründet werden. Das heißt, in dein übernatürliches Wirken. Wir begehren das. Und wir treffen eine tiefe Entscheidung jetzt, Heiliger Geist. Wir weihen dir das Jahr 2024 ja. als ein Jahr der Gnade. Komm, lass unser Herzen weit aufmachen. Das ergreifen. Herr, so wie die Sonne da ist, egal wie ich mich gerade fühle, du hörst diese Gebete des Glaubens. Da sagen wir, Herr, das Jahr 2024 wird ein Ja der Gnade. Danke, dass du mir noch mehr dein Herz offenbarst. Dafür beten wir, Heiliger Geist, dass du noch mehr uns Jesus groß machst, dass unsere geistlichen Augen noch mehr groß werden. Wir werden mehr Wunder sehen, Einfluss von dir, Freisetzung, Heilungen, Reden, Offenbarung, Güte, Barmherzigkeit, Momente mit dir. Alles, was dich ausmacht. Und danke, dass du uns zusagst, wenn wir, wenn wir dir dafür vertrauen, dann hat das eine Auswirkung. Wir erklären das Jahr 2024 als ein Jahr der Gnade. Als ein Jahr der Gnade. Als ein Jahr der Gnade. Was ganz Besseres geben. Heiliger Geist, wir lieben dich. Wir wollen, dass dieses Jahr überflutet wird von dir und deiner Gegenwart. Heiliger Geist, schenk uns persönliche Erweckung. Schenk uns Momente in der Gemeinde. Gieß dich aus im Gottesdienst. Gieß dich in unseren Wohnzimmern aus. Heiliger Geist, wir wollen dir allen Raum geben. Danke für deine Kraft und für deine Gegenwart. Wow, danke für deine Power. Wir wollen Menschen der Gnade sein. Wir wollen total überfließen von dir. Wir wollen immer, immer rechnen, Heiliger Geist, dass du fällst und dass du wirkst am Morgen, am Nachmittag, am Abend. Wir rechnen mit dir. 
Und wir danken dir, Herr, für deine Atmosphäre, für deine Gegenwart. Wow. Und wir erklären das Jahr 2024 als ein Jahr, wo du, Heiliger Geist, unser Herz aufreißt. Lass uns mal, wie es unser Herz aufreißt. Wir wollen in eine ganz andere Dimension vom biblischen neutestamentlichen Vertrauen reinkommen. Wir haben lange noch nicht genug. Wir erklären, dass genau jetzt die Zeit ist, dass Glaube explodiert, dass unser Vertrauen viel größer wird. Dass wir in ein anderes Level hineinkommen, dir zu vertrauen. Herr, wir danken dir für das Kreuz und wir danken dir, dass an das Kreuz äh, du gegangen bist. Wir danken dir, du hast die Sünde genommen, du hast das alte Ich ans Kreuz genommen und wir müssen nicht mehr selber kämpfen. Und wir wollen hindurchbrechen, wir wollen hinein in ein Leben des Vertrauens, in ein Leben des Vertrauens. Heiliger Geist, wir wollen hinein in ein Leben des Vertrauens. Wir wollen viel mehr an Situationen durch dich erstmal vertrauen, vertrauen und auch so beten, Herr. Wir wollen Menschen des Glaubens werden, des Glaubens werden, des Glaubens werden. Danke dafür. Danke. Danke, dass das möglich ist. Ja, und wir wollen dein Wort hören. Wir wollen dein Wort hören. Dein Wort in Situationen. Spezifisch aus der Bibel, aber auch in dem Moment. Und wir werden es hören. Wir wollen wirklich aus deinem Reden leben, aus deinem Wort leben. Das wird passieren. Danke, Jesus. Und wir wollen dich um, um lebendige Worte bitten. Wir wollen in der Beziehung zu dir wachsen und wir wollen wirklich durch Worte des Glaubens handeln. Wir wollen das geistliche Menschen lernen, mit dem Wort Gottes umzugehen, mit Worten des Glaubens. Wir wollen auf einem anderen Level beten und wir wollen die Bibel weiter kennenlernen. Danke dafür, Herr. Das alles hast du vorbereitet. Wir wollen uns vor allen Dingen jetzt eine, eine siegreiche Mentalität aneignen. Sagen, Herr, wir wollen diese Haltung haben. Bring diese Haltung in uns hervor. Danke, Jesus. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir wollen das Jahr 2024 als ein Jahr erklären für eine andere Mentalität oder für eine weitere Mentalität in dir zu leben. Und für ein Jahr, wo wir wirklich durchs Evangelium leben. Danke, Herr. Herr, wir sind Menschen mit einer anderen Mentalität. Bring sie uns hervor, Heiliger Geist. Bring sie uns hervor. Lass uns nochmal zusammen uns eins machen. Bring deine Mentalität in uns weiter hervor. Danke dafür. Das wird meine Mentalität werden. Römer 1, Vers 17. Herr, wir danken dir jetzt schon. Wir werden auf das Jahr 2024 zurückschauen in einem Jahr. Und du hast etwas in uns getan. Komm, lass uns jetzt mal schon vorausschauen und ich sagen, Herr, wir wollen das Ziel sehen. Wir sind Christen, wiedergeborene Christen. Wir, wir können mit dir vorausschauen. Und du hast noch viel, viel mehr vorbereitet. Aber wir wollen ein Jahr vorausschauen. Und wollen sehen, Herr, am Ende des Jahres wollen wir stehen und sagen, es hat sich nicht nur gelohnt, der Lohn ist eine viel stärkere Mentalität. Egal wie Umstände es sind, weil du hast uns gerufen zur Nachfolge. Wir wollen eine Königreichsmentalität haben. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht können wir noch mal kurz unserem Nachbarn die Hände auflegen. Einfach ein Gebet, persönliches Gebet sprechen und einfach so uns ins neue Jahr senden.